0: sagt uns Analyse fürs Ohr,
1: der Podcast von Christi Nierlich
0: und Jürg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: Wir blicken auf den DGTA-Kongress 2022 zurück und lassen einige Menschen, die in Osnabrück mit dabei waren, zu Wort kommen.
0: Ja, herzlich willkommen.
1: Willkommen zu einer ganz besonderen Episode. Die Episode 141, da lassen wir verschiedene Leute zu Wort kommen.
0: Genau, denn wir waren auf dem DGTA-Kongress 2022 in Osnabrück und haben einfach mal rumgefragt, ähm, verschiedenste Personen, verschiedenste Dinge, wie es ihnen gefällt, was sie gerade so tun. Mhm. Und da werdet ihr inspirierende, interessante Eindrücke hören.
1: Christin, du warst ja besonders aktiv. <lacht> 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 äh, ihr, ihr Ihr könnt euch das vorstellen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Christin mit dem Mikrofon, als sie mal begonnen hat, da warst du nicht mehr <lacht> zu alt. Weil <lacht> <lacht> <Beide> in Fahrt, genau. genau. Und äh, ich habe dann auch noch am nächsten Tag doch auch noch mal äh, das Mikrofon genommen und auch noch zwei Leute befragt. Mhm. Aber ich, ich war dann äh, am ersten Tag, da war ich äh, eher so der... Die Leute, die man manchmal auch sieht, so bei Fernsehproduktion, die die, die Leute organisieren und sagen, hier ist noch einer, den, den könntest du auch noch fragen, was wir schauen, wer ist in der Halle noch. Mhm. Aber es hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Und ihr werdet auch hören, wir haben das da wirklich vor Ort in, in der Halle. Aufgenommen, Mikrofon hingehalten und du wirst Hintergrundgeräusche hören. Kriegst du auch, falls du nicht in Osnabrück warst, auch ein bisschen so die Atmosphäre noch mit. Wir haben uns das ja schon lange vorgenommen. Genau. Ich, ich glaube, wir hatten sogar auch schon Mikrofon dabei letztes ja. Mal, als in Linda auch war. Mhm. Haben es dann aber nie umgesetzt, weil wir eben zwischendurch auch etwas müde waren und genau. manchmal auch etwas Hemmungen. Wollen wir jetzt ja. da wirklich Leute ansprechen? und gut haben wir es diesmal gemacht und deswegen ich denke, bin ich
0: gleich losgerannt <lacht> ich habe gedacht jetzt, wenn nicht jetzt noch jetzt, noch nie. dann <lacht> genau
1: und wir werden vielleicht nicht jetzt uns definitiv festlegen aber wir werden wahrscheinlich in Lindau auch unser Mikrofon wieder dabei haben und Leute befragen, wenn du da sein wirst, du darfst uns auch ansprechen. Du sagst, ich möchte was sagen, das im Podcast erscheinen soll. Alles ist jetzt schon ein bisschen lang voraus. Ja, genau. Bleiben wir nochmals hier, in nicht in der Gegenwart, aber in der neueren Vergangenheit und wünschen dir jetzt viel Freude und Vergnügen mit den Stimmen zum Kongress in Osnabrück.
0: Genau, viel Vergnügen. Mario Müller. Genau. <lacht> haben wir hier und ähm, du hast maßgeblich den Kongress mitgestaltet.
2: Ja, zweimal. <lacht> ja, zweimal. Wir mussten ihn ja leider genau. einmal absagen und ich bin froh, dass es jetzt wie ich in Präsenz ge gestaltet werden konnte, dass wir uns hier sehen können. Ja. Das begeistert mich total.
0: Wie konntest du dich aufraffen, den nochmal anzugehen? Oh, da musste ich mich haben?
2: nicht aufraffen, das war für mich ganz normal. Also, ja. Der war ausgefallen und wir wollten den hier machen der sollte hier stattfinden. Also ran und das zweite Mal. Ja. Und ich finde, wir haben so den Zahn der Zeit jetzt getroffen, so auch mit den Themen, ne? So dass wir das so ich, aufgegriffen haben. Wäre natürlich toll, wenn das Thema nicht da wäre, so Krieg und Ukraine und so weiter. Aber wir haben es aufgegriffen und ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt.
0: Ja, ganz toll, auf jeden Fall. Schön, ne? Danke. Jetzt haben wir hier jetzt haben wir die Bertine hier und die Hanne. Und Ihr Buch, Ressourcenorientierte Transaktionsanalyse. Und ich finde es total gut, weil es ist total praxisorientiert. Was findet
3: ihr an eurem Buch gut? gut? Wir finden es auch gut, dass es praxisorientiert ist. Und äh, unsere Absicht, unsere Idee war ja wirklich ressourcenorientierte Weiterentwicklungen von alten TOA-Modellen mal mhm. zusammenzufassen und andere Schulen, mit denen wir... Äh, selber auch äh, in unserer Beratungspraxis arbeiten, anzugliedern, dass es nicht so etwas Exklusives hat. Ja. Und ich finde, das ist uns gut ist gelungen. Gut gelungen, ja, ja, finde ja, ich ja.
4: auch. Ja, und ich finde, das ist auch die Ur-DNA -Ur der Transaktionsanalyse. Also die ersten Transaktionsanalytiker waren immer mehrfach ausgebildet, waren analytisch ausgebildet, gestalttherapeutisch ausgebildet. Und äh, haben das immer alles zusammengemixt und ich glaube, da sind wir auch in einer guten Tradition, äh, so integrativ zu arbeiten mhm, ne? ja. und im Grunde genommen das, was ja viele Menschen jetzt äh, gar nicht mehr haben als Grundausbildung, unsererseits aber als Ausbilderinnen mhm. auch einfließen zu lassen, eben auch analytisches mhm. Wissen. Also wir haben ja die Sachen von C.G. Jung da so integriert.
0: Ja. Persönlichkeitsmodelle, aber auch genau, Systeme. Genau, also typologisch auch ja. äh,
4: Dinge zu verstehen, ja. ne, was aus dem aus der analytischen Psychologie kommt. Und, genau. ja. Ich habe hier den Thomas Wehrs.
2: Hallo, Christine. Was <lacht> möchtest du?
0: Mir gefällt der Kongress, weil oder was?
2: Mir gefällt der Kongress, weil er klein, überschaubar, ruhig, angenehm. Also wirklich für den intensiven Austausch für in Ruhe mit Menschen in Begegnung gehen. Das gefällt mir gerade sehr gut.
0: Und das ist anders als sonst?
2: Anders gerade zu Lindau, wo mhm. wir so fast 700 Menschen waren. Mhm. Und die Halle sehr groß. Das, also, das, ähm, der Raum war wirklich sehr weit. Und das war sehr viel Bewegung, Hektik oder mhm. auch, also da hatte ich eher das Gefühl, man musste sich fest mit Leuten
0: ja, vereinbaren, vereinbaren ja. treffen ja, ja, ja. Und,
2: und so. Und hier ist es so, es fließt hier, es fließt hier. Und ich finde diese kleinen Kommunikationsinseln, die ja gerade jetzt hier zu, zur autorin situation entstanden sind, fand ich wirklich gerade schön. So man, ich konnte so fließend in so in die Situation hineingehen, Gespräche zuhören. Jetzt stehe ich hier gerade beim 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 ähm, Handlungspentagon von ähm, von Thomas und Christina und denke mir, wie schön und vielfach vielfach ach, vielfach also auch unsere Ansätze sind. Und die Community, wie sie sich äh, zeigt, mit, mit weiterentwickelt, mit äh, Werkzeugen. Das jetzt hier zum Beispiel mit den für Workshops oder für Weiterbildungen. Also bin gerade ganz angetan. Oder die ganzen Bücher, die unterschiedlichen Bücher. Ja, schöne also, Bandbreite. Ne? Wirklich eine schöne Bandbreite, ja. wirklich, Christine. Und was ich, was mir noch besonders gut gefällt, ist einfach auch dieser Kontakt, den wir beide so manchmal haben <lacht> auf Kongressen, wenn wir uns sehen, weil wir sehen uns ja wirklich nur auf Kongressen.
0: Ja, ja stimmt. Naja, ja.
2: Ja, ich habe mir überlegt, wann haben wir uns das, das letzte Mal gesehen? Also Rösrad. in live. Das war, glaube ich, war das nicht in, ähm, ja, jetzt in Rösrath im November. Ja. Und wo ich denke, denke, es ist so schön, so diese diese Begegnungen. Ja. Und das ist so, das ist wie so Familie, ne, so mit...
0: Erweiterte Familie. Erweiterte Familie, <lacht> so wie man sich
2: so... <lacht> ja, ja. 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 Also, und das ist so, das gefällt mir gerade an diesem Charakter dieses dieses Osnabrückes, Kongress ist gut.
0: Klasse. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich habe jetzt hier die Julia Endroweit hier und die hat einen Reader mit dabei und der ist total spannend. Sag doch, was über den Reader wie der entstanden
4: ist und was da drin zu finden ist. Ja, äh, wir haben vor etwa anderthalb Jahren einen virtuellen Fachtagorganisation veranstaltet zum Thema Wirtschaftsethik, soziale Verantwortung und zukunftsfähiges Wirtschaften. Und da gab es so tolle Beiträge, dass wir überlegt haben, die auch noch mehr Menschen zugänglich zu machen und haben sie in einem Reader zusammengefasst. Die Beiträge gehen von der Mikro über die Makro-Meso-Ebene äh, in die Makro-Ebene. Das heißt, wir beginnen bei Settings im Einzelcoaching, eins zu eins. Wie gehe ich da mit ethischen Fragen um? Über die Meso-Ebene, also in Organisationen, mhm. äh, was passiert da, wie mhm. strukturiere ich da die, meine Organisationsentwicklung, welche Fragen genau. gibt es zu beantworten, wie können Einstellungsgespräche laufen, solche Sachen. Cool. Ja. Äh, bis zur äh, Makro-Ebene, wo ja. es zwei Beiträge gibt, die sich damit beschäftigen, wie äh, denken wir Thealer denn überhaupt über Wirtschaft und die Einordnung sozusagen, ähm, ja, dann äh, ist dieser Reader gestaltet für AnwenderInnen, auch Leute, die keinen TA-Hintergrund haben, können das gut lesen. Alles ist sehr anschaulich beschrieben und in jedem Beitrag findet sich eigentlich ein Tool auch, was man so nutzen kann. Das heißt wirklich anwendungsorientiert, weil wir auch möchten, dass die Transaktionsanalyse mal über die Grenzen der Gesellschaft hinaus wächst. Das war unsere Idee und ja... Ähm, Wer es bestellen will, kann es gerne über die Geschäftsstelle der DGTA machen oder beim, hier, äh, im Buchhandel. Mhm. Ähm, Herausgeber sind Grit Marx und ich, Julia Entroweit. Genau. Und wir haben... ist im BELZ-Verlag erschienen, genau, und verlinken.
0: Äh, das verlinken wir noch. Super.
4: Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Und noch einen schönen Kongress.
0: Danke ebenso. Jetzt habe ich den Daniel Masch hier, Dr. Daniel Masch und ich, ähm, bin gerade ins Gespräch gekommen, über was so interessant war, ist beim Kongress. Jetzt erzähl doch mal. Ja,
5: hi. Ich finde es total spannend, dass wir auf einem Kongress sind, wo es um Toleranz geht. Und ja, auch so der Diversität ist ein Thema. Und ich bin natürlich hier mit Transgender- und Geschlechterdiversität wieder vertreten und äh, habe einfach einen Blick, nochmal einen ganz anderen Blick auf vieles, weil ich äh, sehr sprachsensibel bin, was das angeht und auch total nach ähm, Geschlechtergerechtigkeit gucke und deswegen sind Toiletten natürlich immer ein Thema, überall, wo es binär gegendert ist, also überall da, wo es entweder Mann oder Frau ist, ist es natürlich ein Thema. So. Und Toiletten sind dann meistens der Ort, wo einfach klar aufgeteilt ist und wo auch richtig Scham ausgelöst wird, wenn man in die falsche Toilette geht und so. Und es wäre sehr viel einfacher, Toiletten anders zu bezeichnen, also zum Beispiel Stehklo, also, ich könnte so ein Piktogramm von dem Klo da an die Tür machen. Dann wissen alle, die sitzen wollen, hier kann man das. Und dann kann ich an der anderen Tür, kann ich ein Pessoir, ein, ein Sitzklo machen. Und dann wissen alle, ah, hier gibt's Pessoirs. Und die männlich sozialisierten Leute wissen, ah, hier ist das Männerklo. Und die anderen wissen, hier ist das Frauenklo. Aber alle anderen fühlen sich ebenfalls eingeladen, da hinzugehen. So. Und ich bin hier reingekommen und mir ist sofort aufgefallen, natürlich, dass die Toiletten nicht gegendert sind. Zumindest nicht hier unten. Es gibt auch gegenderte Toiletten, aber die große hier neben der Eben der ähm, Garderobe ist nicht gegendert, die ist also da ist extra dieses Piktogramm für die Personen, die da hingehen können, ist auf der einen Seite männlich und auf der anderen Seite weiblich genau. gegendert und das heißt halt also eine unisex oder nicht gegenderte Toilette, so. Das an sich ist schon schön und freut mich, ist allen anderen relativ Wurst, aber es führt zu so, so viel Irritationen mit dieser Toilette, das finde ich super spannend, weil ähm also ich habe Abwertungen mitbekommen, sowas wie, ich darf da nicht rein. Hier, also da standen gerade ähm, ein paar weiblich gelesene Personen, also wahrscheinlich Frauen, in der Toilette haben sich unterhalten, kommt eine männlich gelesene Person, wahrscheinlich ein Mann herein, guckt und macht sofort einen Bogen und geht wieder zurück, weil, oh Gott, ich muss mich versehen haben, wenn hier Frauen in der Toilette sind. Mhm. Und ähm, dann bin ich hingegangen und habe gesagt, das ist eine Unisex-Toilette, hier können alle auf Klo gehen. Und dann sagt, guckt er mich an und sagt, Hä? Wieso? Nein, da ist, das ist doch eine Frau auf dem Bild. Und ich sage, nein, das ist keine Frau. Guck mal, das ist auf der einen Seite soll es männlich und auf der anderen Seite mhm. weiblich sein. Und dann sagt er, Also eine gespaltene Persönlichkeit. Wow. Nein, sage ich, Unisex. Also mhm. Die Menschen halten das kaum aus, dass sie einen Ort wie die Toilette mhm. teilen sollen mit Leuten, deren Genitalien ihnen unvertraut sind oder unerwartet. Das ist
0: eher unerwartet. Ne? Ging mir auch so, was lese ich in diesem Piktogramm? Und es ist eigentlich ein, wie du sagst, ein zweigeteiltes Piktogramm. Und das ist tatsächlich spannend, der Versuch, was passiert, wenn ich drauf mhm. gucke.
5: Genau. Was Weil sehe ich? Ganz viele haben gesagt, das ist nicht für mich, sondern haben erstmal nur das andere gelesen. Also die quasi die, 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 die ihnen nicht zugehörige Toilette. Das fand ich spannend. Und andere sind also völlig irritiert, wenn sie den Menschen in diesem Toilettenraum erleben. Und denken, oh, uh, ich bin hier falsch. Oh, falsch abgebogen, scham. Selbstabwertung, ähm, was bin ich doof? Also Leute, die noch so, oh, und dann rausgehen, also sich an die Stirn fassen oder so. Oder, also da ist, es ist enorm, was das verbindet. Und wir, diese Dinge sind abgeschlossene Kabinen. Zusammen waschen wir uns nur die Hände. Das ist mhm. doch völlig Wumpe,
3: mhm.
5: wenn ich mich da ausziehe. Also ich finde es tatsächlich sogar sehr angenehm, denn es gibt Menschen, die männlich gelesen werden, die aber auch menstruieren. Und jetzt sprengen wir die Zuhörendenschaft total. Aber gut, das halten sie aus. Das also heißt, angenommen, ich ähm, menstruiere, ohne dass Leute das für möglich halten, weil ich irgendwie einen Bart habe und männlich gelesen werde, aber sehr wohl einen Uterus habe und der solche Dinge tut, ähm, dann brauche ich bitte ein Mülleimer im Klo. Mindestens. Ideal wäre, wenn wir wirklich Kabinen hätten, wo jeweils ein kleines Waschbecken dabei ist. Dann kann ich mich vor Ort, also es gibt ja auch Menschen, die nicht äh, herkömmliche äh, Techniken zur zur Auffangen von Regelblutung benutzen. Und es wäre einfach mega gut, wenn ich äh, mir anschließend gleich die Hände waschen könnte und nicht mit äh, geheimnisvollen, also, also was ich so eine Menstruationstasse zum Beispiel ja. auswaschen könnte. Ich meine, ja, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht auf dem DGTA-Kongress mit einer Menstruation rumlaufen, aber warum eigentlich nicht? Mhm. Ja, es wäre ja möglich, wenn ich, na, wenn ich eine Toilette hätte, wo ich irgendwie gleich alles entsprechend hygienisch auch, ich muss mir die Hände waschen, ohne nochmal wieder uh, irgendwas anfassen zu müssen und so weiter. Ja, ja, gut. Jetzt bin ich sehr abgedriftet, aber Toiletten naja, sind ein spannendes Feld. Wollte
0: ich gerade sagen, es zeigt nochmal so den Bezugsrahmen und wir sind immer noch beim Thema
5: Toleranz und Respekt. Richtig, genau. Ja. Und auch, wie, wie viel halte ich aus über eine Bezugsrahmenerweiterung? Genau. Wenn ich zum Beispiel irgendwie Cis männlich bin, also schon immer männlich war, mich männlich fühle und dann zugewiesen bin, mich da richtig fühle und alles ist irgendwie klar. Und ich bin einfach damit groß geworden, dass bestimmte Themen nicht hierher gehören. Also äh, Menstruation wird im, in der Werbung blau dargestellt und dann verschließt die sich. Es ist also etwas, was man nicht mitkriegt. So. Und es geht jetzt aber gerade bei jüngeren, hauptsächlich Frauen, in die Richtung, dass sie sagen, Menstruation ist irgendwie was Cooles und das ist meins und ich habe keine Lust mehr, mich dafür beschämen zu lassen. Und ähm, die queere Community ist sowieso ja oft bei so feministischen Themen mit dabei. Und ähm, es gibt einfach bestimmte Aspekte von Bezugsrahmen, die lassen wir vor der Tür, bevor wir den Kongress betreten. Und das gilt ja nicht nur für mich, sondern für alle Leute. Ne? Also mhm. es gibt so einen bestimmten, so einen bestimmten ungeschriebenen Kodex, wie DGTa-Kongresse funktionieren. Und äh, da grufen wir so rein. Ja. Je öfter wir reingehen, desto öfter, ja. äh, desto leichter Bestätigt fällt uns dieses voll. Ja, ja, aber es ist auch so ein. Ich war zum Beispiel Donnerstagabend, war ich noch nicht drin und es war verwirrend. Ich habe ich hatte Donnerstag eine Störung quasi in einer Kommunikation gehabt, habe mich über was geärgert und dann habe ich es nicht geschafft, in unser gemeinsames, in unsere ungeschriebenen Kommunikationsgesetze, unsere Beziehungsebenen und so reinzukommen, sondern ich war... Es war ein ganz komischer Abend, weil ich irgendwann das Gefühl hatte, egal was ich sage, die Leute verstehen es entweder nicht, verstehen es völlig falsch oder finden mich sonderbar, worauf ich dann noch sonderbar reagiere. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, das nützt hier nichts, ich schaffe es nicht, in unseren gemeinsamen Raum zu kommen. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause, schlafe und dann morgen bin ich entspannt, neu und dann, und dann war es auch überhaupt kein Problem. Das ist schon ja. spannend, oder? Ja, total. Ja. Ja. Und dann gleichzeitig aber müssen wir bereit sein, dass wir bestimmte Sachen vor der Tür lassen. Mhm. Mhm. Also ich diskutiere ja jetzt zum Beispiel nicht, dass bestimmte Sachen nicht gegendert sind oder so. Ähm, weil ich denke, das ist jetzt hier nicht das ist nicht der Raum dafür. Und ich bin sowieso niemand, der anderen Leuten vorschreibt, dass sie zu gendern haben. Ich gendere nur selber. Ähm, aber... Mh, ich habe natürlich eine Meinung dazu, wenn Leute, die irgendwie auch teilweise sehr feministisch unterwegs sind, sich auf eine gewisse Weise ausdrücken und dann finde ich das spannend und dann könnte man da was zu sagen und, so. und ich denke, ich lasse das dann aber gleich los, weil ich gar keine Lust habe, da eine Meinung zu haben in dem Moment. So. Und das ist schon spannend. Ja, jetzt habe ich unheimlich viel erzählt. Ich weiß gar nicht, ob das Total den Rahmen vollstrengt.
0: Ja, nein, alles gut. Sehr schönes ähm, Miteinander, nämlich weil da steht, nämlich auch Miteinander und sehr schöner Ausflug in Richtung ganz konkret Toleranz und Respekt. Vielen Dank. Sehr gerne. Jetzt habe ich hier den Wolfgang Kausler noch, der maßgeblich für den Workshop oder für den ganzen Kongress zuständig ist, so rum. Und Wolfgang, wie geht es dir mitten im Kongress und wie zufrieden bist du?
2: Also ich bin noch immer etwas angespannt, weil ein wichtiger Tag morgen, der ganz voll ist, liegt ja noch vor uns. Ich bin im Augenblick super zufrieden. Ich bin super zufrieden, dass es ein Live-Kongress geworden ist. Vielleicht sind nicht so viele Leute da, wie wir es kennen, aber es ist gut, es ist voll, es sind Menschen da und unser Titel war Begegnung. Und wenn ich mich hier im Raum gerade umschaue, dann findet genau das statt und das finde ich total gut. Klasse, das ja. freut mich.
0: Schön.
1: Ich habe jetzt hier die Christine Behrens und die Anna Berger vor mir. Die sind da gemütlich in ein Gespräch vertieft, und ich habe mich getraut, sie zu unterbrechen mit der Frage: Wie geht's euch? Was erlebt ihr hier und was nehmt ihr mit bisher vom bisherigen Kongress? Christine,
3: ich bin ganz erfüllt von dem Kongress, und ich freue mich total, dass der stattgefunden hat, nachdem wir einmal einen Ausfall hatten und dann das Digitale. Und ich habe gemerkt, dass die Leute am Anfang sehr scheu waren. Wie begrüßen sie sich jetzt mit Handschlag oder Umarmung? Und dann sind alle Höhlen gefallen, hätte ich fast gesagt. <lacht> <lacht> Sondern wir haben uns umarmt und wir haben uns gegrüßt und sind in Begegnung gewesen. Und das finde ich toll, dass wir das als Community brauchen. Und weil das ja auch ein transaktionsanalytischer Austausch ist.
1: Ja, das ist wirklich sehr toll. Also mit der Maske sind auch alle, alle anderen Höhlen gefallen. <lacht> Anna, was ist bei dir so?
3: Ja, mir geht das ähnlich, wie du äh, gerade gesagt hast, mit den Masken sind die Höhlen gefallen. Es äh, war erstmal so ein bisschen, äh, kann ich dich umarmen oder nicht? Also ähm, beim, ähm, am Freitag oder am Donnerstag. Und das war irgendwie, bei allen was also mit denen, denen ich begegnet bin, hatte ich so den Eindruck, das war, ja klar, also so eine Freude auch zu sehen. Also ich habe mich so gefreut auf diese Begegnungen, auch auf diesen Kongress. Und es ist auch tatsächlich so, dass ich das äh, irgendwie... Ja, das fühlt sich einfach gut an, wieder die Leute zu treffen, die man zwei Jahre nicht gesehen hat, viele und auch sehr, sehr vertraut. Also mit der Büchertisch ist wieder da, dann trifft man sich beim Kaffee und begegnet den Leuten und das äh, finde ich einfach ganz toll.
1: Vielen Dank. Du möchtest noch was sagen? Christine? Ja, ich möchte
3: noch was sagen. Ich finde das ganz toll, weil du jetzt hier gerade stehst, dass auch die Schweizer und die Österreicher in den Norden gekommen mhm. sind. Damit habe ich persönlich überhaupt nicht gerechnet und finde das wunderbar.
1: Ja, wir hatten eine wunderschöne Reise durch, durch Deutschland, also die Distanz ist ja gut überbrückbar.
3: Und ähm, ich freue mich unglaublich nochmal heute auf den Festabend, weil man dann ja hier den Menschen noch mal ganz anders begegnet. Vielleicht beim Tanzen in einer anderen, lockeren Atmosphäre, da freue ich mich total
1: drauf. Ja, vielen Dank.
0: Gerne. Ja, wir hoffen, es hat dir gefallen und du hast ein paar Eindrücke gekriegt von unterschiedlichsten Stimmen, unterschiedlichste Stimmen, die uns einfach begegnet sind. Also wir sind nicht gezielt, wir hatten keine Liste, wir sind nicht gezielt auf Menschen los, sondern wer sich da in der Halle bewegt hat, den oder die haben wir angesprochen. Und ja, wir hoffen, du bist nächstes Mal vielleicht auch dabei.
1: Mhm. Und unser Kongressrückblick ist noch nicht ganz zu Ende. Wir werden in zwei Wochen eine weitere Episode dem Kongress widmen, und zwar ganz konkret unserem Workshop, den wir unter dem Titel Drehbuch oder Improvisation gehalten haben und möchten dich an unseren Erleben und unseren Erkenntnissen auch teilhaben lassen. Ja. Also in zwei Wochen geht's weiter mit Rückblick auf Osnabrück.
0: Bis dahin.
1: Gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Schön bist du dabei gewesen.